0: Selamlar dostlar. Yeni bir bölümle tekrar merhaba. İki uzman olmayan insanla bu bölümde sizlerle yasakları konuşacağız.
1: Evet selamlar. Evet başkan ne diyorsun yasaklar konusunda? Yasaklar sence yapılmalı mıdır?
0: Hocam <gülüyor> yine böyle bir maç muhabbetine girer gibi başlıyorum. Şimdi yasaklar neye göre kime göre iyi veya kötü şeklinde. Burada direkt konuya böyle bir geyikle başlamak istedim. Kemal Sunoğlu soruyorlar, reklam sizce nedir diye. Reklamlar iki kola ayrılır, sonra bu kollar bir noktada birleşir, öyle olur yani falan diye. Hocam yasaklar sadece Türkiye'ye, bu ülkeye mahsus bir şey değil. Dünya genelinde insanın varoluşundan bugüne kadar bir şekilde yasaklar uygulanmış. Tehlikenin olduğu yere yaklaşmamalısın. İlk insanların, avcı toplayıcı insanların yasaklarını düşünürsen, genelde böyle zarar görmemek üzerine yasaklar. Ama günümüz şartlarında, günümüz dünyasında yasaklar genelde şeye döndü. İnsana zarar veren hale geldi. Yani örneğin en basit yasak, benim anlamlandıramadığım yasak, çimlere basmayın. Çimlere neden basmayayım? Şimdi? Demek ki birinci şey, insanın bir kere yasağı bir sorgulaması lazım. Bu yasak gerçekten gerekli mi? yasağı bir itirazda bulunması lazım ama yasağı sağlayan yani yasağı koyan yasa koyucu yasağı koyduğu zaman yasağı çiğnediğinde başka bir yasakla geliyor sana. Yani örneğin para cezası e bu da seni bir paradan mahrum bıraktığı için bu da bir nevi bir yerde belki de yasak oluyor, yasaklanıyorsun yani. Türkiye'de belki de en çok mağdur olduğumuz şey yasaklar. Yani okul hayatına başladığımız ilk günden, ilk andan ya da dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren. Belki Türkiye için sınırlamak da doğru değil ama ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye'den örnek veriyorum. İlk okulda türlü yasaklarla karşılaşıyorsun. İşte bir sonraki orta öğretimde... Başka yasaklarla karşılaşıyorsun. Yani hep de bunlar nedense seni disipline etmekten ziyade senin özgürlüğünü kısıtlayıcı ve senin özgürleşmeni kısıtlayıcı yasaklar oluyor. Örneğin son yıllarda yani son iki yılda yaşadığımız müzik yasağı. Gece 12'den sonra müziğin yapılmaması. Gerçi sağ olsunlar onu bir saat esnettiler. <gülüyor> o da bir şey oldu yani. Müziğin ne zararı olabilir? İnsanlar bunu sorguluyor tabii. Yani müziğin ne zararı var? Tabii ki cevabını biliyorlar elbette. Ne zararı olabilir? Gece müzik yapmanın ne zararı olabilir? Yani konut alanına, insanların dinlenme alanlarına yakın değilsen ve belli bir ses limitinin altındaysan ne yapabilirsin? Yani en fazla müzik yaparak ne olabilir?
1: Yeah, yeah.
0: Hani buradan şey çıkıyor. Zaten Türkiye'de sanat camiasında kıymetli sanatçılarımız Zeki Alasya Metin Akpınar ikilisi mesela yasaklarla ilgili yıllarca bu ülkede tiyatro yaptılar. Güzel gösteriler yaptılar. Deve kuşu Haset- Evet, kasetleri çıktı, VHS kasetleri çıktı, DVD'leri, VCD'leri versi vesaire. Ve çok acı bir şey bu yasaklarla ilgili. Metin Akpınar'ın bir belgeselinde sen de seninle de konuşmuştuk. Hı. Ben bundan daha zor şartlarda tiyatromu oynarken şu an hiçbir şey yapamıyorum demişti. Hı. Yani çok acı bir şey. Yasakların bize zararı psikolojik oldu açıkçası. Ben kendimden pay biçerek anlatırsam bunu. Mesela bu yasaklar yüzünden iki yıldır. Örneğin sokağa çıkma yasağı. Belli noktalarda gerekli bir uygulama. Fakat daracık evlerde yaşıyoruz. Kimileri gettolarında rahat bir şekilde bahçelerinde çaylarını yudumladı. O iki yıllık süreçte. Tabii bunun içinde insanlara insanları suçlayamazsın. Ya, adam villada oturuyor. <gülüyor> yani Ama burada onlara bir farklı bir pozitif ayrımcılık sağlanmış gibi bir şey oldu yani. İzin kağıtları havalarda uçuştu. Ya buradan bile yasakların aslında kime etkilediğini yani en başta seninle konuştuk kent yoksulları etkilendi, işçi sınıfı etkilendi, evet. hizmet sektöründekiler etkilendi. Örneğin bankacılık sektörü etkilendi. Evet. Ve daha fazla çalıştı bankacılık sektörü örneğin. Yani çalışmaması gereken süreçte çalıştı daha fazla. Aslında çalışmalı tabii ki de. Ya burada hizmet sektöründe kastım buydu yani veya işte ne bileyim bu yasaklardan etkilenen esnaf Hı. yani adam ekmek üretiyor üretmek zorunda iki katı çalıştı çünkü insanlar evinde ekmek yiyor Hı. insanlar serbestken belki de bu kadar ekmek tüketimi olmamıştır e- yani yasakların Hı. artı eksi çok şey oldu yani hani zıt etkileşimi diyorlar artık ona çapraz etkileşim mi ben Hı. tam tarifini bilmiyorum o yüzden yasağın bence insanın sağlığına ve psikolojisine çok büyük etkileri var ama yasak olayına bakıyorum yani Türkiye'de hep yasaklar varmış ya. Yani. Her zaman yani 8, yani. 80'de, 60'da, 58'de, işte ne bileyim 40'larda sürekli bir yasak şeyi üzerinden gidilmiş yani. Kıyafette şu yasak, devlette de bıyık yasak, sakal yasak. Oraya gidiyorsun ne bileyim tıraş olmak yasak, sakal bırakmak zorunda. Örnek veriyorum yani bunlara <gülüyor> uzatabiliriz. 80 darbesi sonrası askeriye kapısından giriyorsun, başını şöyle bağlayacaksın. Arkadaş, öncesinde kimse sorgulamıyordu bunu.
1: Sonra işte patladı bunlar. Daha önceki konuştuğumuz şeylerden dolayı.
0: Heh işte. Yasak sence bu noktada hocam uygulandığında ne gibi negatiflikler doğuruyor? Ya bence Mesela. Hiç,
1: bence asıl soru şu. Ne gibi pozitiflikler doğuruyor? Doğur mu? Doğurmuyor.
0: <gülüyor> <Doğru mu? gülüyor> evet. Ve şu var. Sen mesela biz şu anda iki yıllık pandemi sürecinde yaşadığımız yasaklarda çoluk çocuk bayağı bir ızdırap çektik. E bunun etkisi abi on sene sonra çıkacak. Şimdi görmeyeceğim ben bunu 15 sene sonra göreceğim yani şeyden farkı yok Çernobil faciasından farkı yok Çernobil patladı 30 senedir hala da Karadeniz kıyısı bunun şeyini çekiyor yani adamın delinin biri de çıkmış o taraftan daha hala da nükleer tehdit yapıyor yani hani ha yasakların pozitif etkisi ne olabilir dünya literatüründe uygulanan baktığın zaman yasaklarda mesela savaş yasakları var ya şu anda nükleeri kullanamıyor mesela ama bunu yasaktan mı yapıyor? Bu da var.
1: Heh işte zaten sıkıntı o.
0: Heh. Yani Heh. şey gibi düşün. Almanya'da çok konuşulur ya. Şimdi Almanya bizi kıskanıyor biliyorsun. Şimdi evet. anlatırken kıskanmasınlar da. <gülüyor> yani orada mesela bir disiplin var. İşte trafikte bir santim mesafede arabanı park ettiğin yerin ölçüsü. Şusu, busu vesaire. Işıkta geçersen elli tane şey falan filan. Acaba o insanları böyle disipline eden yasaklar mı? Yoksa insanların gerçekten buna uymak gerekliliğini düşünmeleri mi?
1: Yasaklarım. Para mi? cezaları. Yüksek para cezaları.
0: Aynen öyle. Yani bu noktada... Mesela i̇şte bunu...
1: bir tane sözünü bağla kesin. Bir tane örnek. Az önce mesela işçilerden bahsetmiştim ya. Aslında toplu sözleşmeden de ziyade toplu sözleşmede çok da yazmasına gerek yok. İş kanunu yazar. Yanılmıyorsam yüzün üzerindeki işçi çalıştıran firmalarda kreş zorunluluğu var. Şimdi bu kreş zorunluluğu... Şöyle esneteyim. Belirli sayıda işçi çalıştıranlarda kreş sorunları var. Şimdi diyor ki eğer ki aynı hakeza senin de dahil olduğun bir şekilde engelliler için de mesela aynı durum var. Çalıştırmak zorunda diyor. Yani belirli sayıda eğer çalışanı varsa belirli oranda da engelli çalışmak zorunda. Şimdi adam bunların ikisini de yapmıyor. Patron diyelim adam demeyelim. Diye. Kadın da işte böyle Bunu yapmıyor. Bunun yerine para cezası ödeyip bu işten kurtulma. Ya mesela burada sorun şu. Neden bunun para cezası var? Neden var? Para cezası bile olmaması lazım mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bunun hani... söz konusu bile olmaması lazım.
0: İnsani <gülüyor> olarak senin <gülüyor> bir şirket olarak topluma hizmet eden neticede hizmet sektörüsün veya da başka bir şeysin. Evet, ee, evet. Veya bir girişimsin. Senin bunu yapman lazım. Aynen ya bu evet. şuna benziyor. Çok farazi ve belki uç bir örnek olacak. Tuvaletten çıkınca sifona basman lazım. Bunun için yasa gerek yok ki.
1: Evet, evet.
0: Yani ya orayı ama, temiz tutacaksın.
1: Ama benim demek istediğim yani bir insani anlamdan da ziyade şey anlamıçım. Yani devlet zaten bir otoritedir. Yani olması gerekiyor mu tartışma konusu. Ama en azından şu an için gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Ve bunu sağlarken de yapması gereken şu bazı konularda tartışmasız ve hiçbir şekilde uzlaşmaya yer bırakmayacak şekilde kestirip atması lazım. Mesela örnek az önceki söylediğim üstüne söyleyeyim. Yani Anne ile çocuğun ya da babayla çocuğun, hep mesela annelik üstünden gidiliyor. Halbuki baba da var. Babalar için de mesela ücretli bir izin olması lazım. Mesela bunu yapmıyor. Bunun yerine para cezası ödeyip bu işi kapatma haline gidiyor. Mesela bir tane ben yani... hani yok şunu diyeyim, bir tane ismi lazım değil, bir banka var. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından bir tanesi. Ve bu bankada genel merkezi var. Ve bu genel merkezde para cezasını ödüyor. Çok inanılmaz derece yüzde altmış oranında kadın çalışan var. Ve bu çok ciddi bir oranda da evli ve çocuklu. Yani evli olmasa da çocuklu vesaire. Dolayısıyla da böyle bir tabloda kreş olması lazım. Para cezasını ödüyor adam. Ama asla şey yapmıyor, kreş açmıyor. Yani, ya, niye böyle bir şey var? Yani, ya yataksa, şunun gibi
0: düşün. Yani şu şunu yapıyorsun. Örneğin vergi borcun var. Ne sen yapıyorsun? bunu ödememiz. Unutmuşsun olabilir. 300 lira olur, 100 lira olur, 50 lira olur. Evet. Sana bir şey çıkarıp arabanı bağlayabiliyor. Evet. Kardeşim o zaman şunu yap sen ki ben gerçi onu da parayı ödeyip açtırıyorsun arabayı vesaire de. Yani bunun da dışında örneğin diyeceksin ki kardeşim seni eğer bunları yapmıyorsan men ediyorum şunlardan.
1: Hah, aynen öyle.
0: Ha, adam diyecek ki lan ben bunu yapmazsam bundan ya da kadın men edilirsem. E benim kârım düşecek, ben zarar edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşin işte şey tarafı burada başlıyor zaten, ne? örneğin yabancı girişim, Fransız girişim bir firma veyahutta da İngiliz. Fark etmez, adam ülkesinde belli şeyleri u- uyguluyor Almanya'da veya yapıyor, bunlar zorun diyor, yapıyor. Türkiye'ye gelince cezasını ödeyin, geçin diyor. Evet, Abi evet. niye öyle yapıyorsun ya? Demek ki sen orada yasak olmasa yani ceza olmasa yine yapacaksın, Tabii, yapmayacaksın aynen. yani. Hani...
1: A- evet, evet evet, aynen öyle. Aynen. Yani
0: dediğin doğru. Yasakların konurken, tamam yasak gerekli demek ama pozitif olarak neye ne sağlayacaksa ona göre yapılması lazım. Evet. E şimdi yasak, tamam yasak, e adama diyorsun engelli yerine park etme diyorsun, yasak yani, park etmesi yasak.
1: Biraz teoriye şey yapacağım da sıkıcı oluyor bu kısımlar ama ben bunların hepsinin belirli bir sebebe dayandırıyorum. Çok hızlıca söyleyeyim, aslında şöyle, kapteliz düzende yaşıyoruz sonuç itibariyle ve bu yaşadığımız düzen içerisinde bir devlet olgusu var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak söylemiyorum. Bunu dünyadaki bütün devletler için söylüyorum. Çünkü evet. kapitalizmi tercih etmişler. Bunların hepsi için söylüyorum. Hepsi için geçiyorum. sosyalizmi tercih etmiş olanlarda da bu yozlaşma olduktan sonra yine aynı şekilde oldu falan. Şimdi şuna bakmak lazım. Devlet ne için var? Sözde yani ağzımızdan çıkan ya da yasada yazana göre eşitliği sağlamak için var. Tarafsız olmak için var. Peki bu tarafsızlık neye göre tarafsızlık? Şimdi az önce dedik ki e, kapitalizm var. Kapitalizm zaten eşitsizlik, adaletsizlik üstüne kuruldu. Çünkü bir tarafı sömürecek ki, öbür taraf bu oluşturduğu Marksist literatürde artık değer diyorlar. Kapitalist literatürde de kar diyorlar. Karı oluşturması lazım. E şimdi evet. eğer eşitlikten bahsediyorsak e, bunun olmaması lazım. E şimdi bu var, e, o zaman nasıl olacak neyin eşitliği? Neyin adalet sistemi? Yani dolayısıyla evet, kal- evet. kaldı ki felsefi anlamda da bin yıl önceki tırnak içerisindeki ahlak anlayışıyla bin yıl sonraki ahlak anlayışı aynı olmadığına göre dini inançlar, kültürler, işte efendim yaşam biçimi, tarzı hiçbirisi aynı olmadığına göre dolayısıyla da böyle bir eşitlik ya da bir adalet meselesi tamamen kağıt üstünde kalıyor. Bunun böyle olması gayet normal. Şimdi sadece şunu yapabilirler, şu düzenli, çözümün ne meselesine geldiğimiz zaman da az önceki söylediğim mesele üstünden geliyor. Örnek veriyorum, belki de her tarafa kamera sistemi konulur diyebilirsin. E şimdi diyeceksin ki e, özel hayatın ihlali kardeşim. O zaman yapacağın tek bir şey var, eğitimle çözebilirsin. E, eğitimle de çözsem binlerce yıl sürer. E zaten konu bu insan faktörü yine geldik başa bizim her konunun yani, geldiği nokta insan varsa bu mevzu çözülemez buradan, noktaya geliyor. buradan
0: şu noktaya geleceğim Medeni Kanunu da konuşacağım bunun üzerine şimdi köy enstitülerinin kapatılmasıyla Hı. bak hala yıl 2022 ne diyoruz köy enstitülerinin kapatılması Hı. aradan ne kadar yıl geçmiş Hı. Ya tamam Türkiye Cumhuriyeti çok genç bir Cumhuriyet şu anda çok yeşil olan bir cumhuriyet değil. çok eski değil tarihimiz Cumhuriyet açısından söylüyorum ya bu kadar kısa bir zaman gibi görünüyor ama ya benim büyük babam 1942'li yani şimdi duruma baktığın zaman ya iki nesil üçüncü nesile kaymış yani görüyor musun yani evet. orada yapılan bir hata bir şey eğitim düzeninde yapılan bir hata o girişimi Hasan Ali Yücel yapmak için neler çekti? Hayır tartışılır tabii İyi, iyidir, kötüdür, tartışılır ama o girişim nasıl yapıldı başlandı. Yani oradan geldiğimiz şu nokta acı verici ya. Yani üç nesil gitmiş abi. Şimdi biz bugün yaşadığımız şu dünya düzeninde yaşadığımız problemleri benim oğlum, oğlumun oğlu ya da kızı sıkıntısını çekecek.
1: Abi Trotsky'nin bir tane sözü var. Diyor ki siyaset sanattır, herkes yapamaz. Şimdi evet. Biz zannediyoruz ki, örnek veriyorum, herhangi bir oluşumu ya da herhangi bir mesleği kötülemek için değil, alıntılı konuşuyorum tamamı. İşte iki insanı yönetemeyen ondan sonra gelmiş devleti yönetiyor falan diyorlar. E şimdi yani baktığın zaman aslında sadece iki insan vesaire ya da o anki yaşayan insanlar değil, gelecek nesiller için bile sen orada aldığın karar önemlidir. Bizde ama şöyle oluyor. Kendi paçamı kurtarayım da sonrasına evet, bakarız abi. baba. Bütün siyasetçiler hiçbir ideoloji yani, fark etmeksizin.
0: yasakların işte bu anlamda faydası şu yani örneğin sen bu alana bina inşa edemezsin deniyorsa bu yasak pozitif bir yasak. Çünkü orası yeşil kuşların göç yolu işte ne bileyim bir şey. Sen buraya kazma dahi vuramazsın çünkü burada bir sürü hayvanat yaşıyor. Ama
1: işte sıkıntı olan şu denetim mekanizmasının kendisinin. Bir yönüyle denetimi yapmaması geçtim. Şimdi biz orada da değiliz. Biz artık denetim mekanizmasının kendisi yasağa uymuyor. Kendisi uymuyor. Yani Yasa koyan dev- yasağa uymuyor. Ha onu, yani. demek istiyorum. onu demek istiyorum. Yani devletin kendisi burada kamudur. Nedir kamu? Kamu bütün toplumu düşünür. Hani mesela şey gibi mahkeme sırasında ne diyor? Yüce Türk Milleti adına. Diyor. Herkes ayağa kalkıyor ya. Ne demek? Bizim bu aldığımız karar emsal teşkil edeceği için herkese etkileyebilir. Ee, herkese etkileyebilir. burada da hani orada örnek veriyorum. Radikal bir örnek veriyorum hatta. Ceyrattepe mesela. Onun Ceyrattepe'de maden sahası yaptılar evet. Ya diyorlar ki burada maden sahası yapılmaması lazım. Konu oranın madenleri değil. Konu oranın ondan sonra yeşilliği, doğası, insanlar. Oraki... Ve bir de Hemen... yansıtacağım. Sadece insanlar da değil konu. O toprak, o toprak Senden sonraki bütün canlıları, bütün türleri, yani senin türün bile olmayan türleri ondan sonra, yani sadece homo sapiens sapiens değil, bütün türleri etkileyebilecek. Hatta o kadar ki Rusyası'ndan Latin Amerikası'na kadar etkileyebilecek, hani yuvarlak olduğunu düşünürsek dünyanın, ya. bir şeyden bahsediyor. Ya yani senin dünya mirasına senin bu görevin zaten. Ama
0: zaten şu var, abi şu an mesela arkeolojik kazılar yapıldığı zaman insan iskeletleri buluyoruz. Evet. İşte ne bileyim Mısır bilmem ne Firavun'u, bilmem ne şeyi, gücü, iktidarı, her şeyi elinde olan kedisiyle kendisini gömdürmüş insanlar. Evet. Abi sen bu dünya için bir toz tanesi bile değilsin, önemli değilsin. Sen evet. gideceğin lan 60 sene yaşayacağın bir şey için. Ya sen ne yapıyorsun abi ya? Sen buranın şeyi değilsin ya. Sen evet. bu dünyaya geliyorsun, senin burada hiçbir önemi yok. İnsan olarak iyi yaşa, onu da beceremiyorsun. Işte. Yani sonra çıkıyor iki tane bilim adamı. Ya diyor işte diyor nükleer olmayınca diyor enerji diyor işte olmuyor diyor sizin dediğiniz gibi rüzgarla dönmüyor bu iş diyor. Ya dönmüyor da kardeşim o yeşil bir daha geri gelmeyecek sen nükleeri koydun oraya tamam. Senden sonra o nükleer bu dünyanın anasını ağlatacak ya.
1: Ya konu zaten bence tüketim yine geliyor sınırsal mevzuya da, tüketim çılgınlığını hali yani asıl soru bence rüzgar de değil ya da nükleer de değil. Asıl Yo, o sure, bir örnek. Yani. Şekil o. Hayır hayır, olur. şunu demek istiyorum. Bu enerjiye biz niye ihtiyacımız var? Asıl konu. Var olan kaynaklar neyimize yetmiyor? Abi? Neden hep daha fazlasını üretmek zorundayız? Yani zorunda hissediyoruz ne, daha doğrusu. Onu demek. Bazen
0: istiyorum. şey düşünüyorum. Buradan insanlar beni belki şey yapabilir. Eğer şey de yiyebiliriz buradan yani. Hani dıt diye böyle evet. arıyor, toplumsal kural şey bilmem ne. Ya yani korona virüsü bazen faydalı gördüğümü düşünüyorum bir manada. Dünya taşıyamayacağı bir yükün altına girdi. Ama dünyayı taşıyamayacağı yükün altına sokan insan oldu. Kaldırmıyor yani. Kaldırmıyor. Ya İstanbul'a bu kadar göç oldu. Ya tamam ben 25 sene önce, 30 sene önce buraya gelme sebebimiz farklı sebeplerdi. Sağlık sebebiydi en başta. Anadolu'da sağlığa erişemeyim. Bu genetik hastalıklar ne yazık ki büyük metropollerde artık çözülüyordu. E şimdi abi Anadolu'nun içinden buraya göçü geçtim. Artık dünya dışından buraya göç var. Yani ve bu göçün önü alınamıyor. E sen burada yasakları da uygulamıyorsun. Hatta yasakları Türk vatandaşına uygulamaya çalışıp başka vatandaşlara uygulamıyorsun. E burada sonra insanlar ne ırkçılığı kalıyor ne şeyi kalıyor. Çünkü adam bir düzen kurmuş. insan burada bir düzen kurmuş. Sen bu düzenin içine gelip dışarıdan müdahale ediyorsun. Aynı şey işte ya ormanın içine şey yapmakla buraya gelip göçü yığmak. Aynı şeye geliyor işte.
1: Ben onunla ilgili bir dipnot geçeyim. Mesela bu farklı etnik unsurlardan bahsediyoruz. Anadolu'da bu arada 50 bin tane etnik unsur var. Dışarıdan gelen, Türkiye'de yaşamayan normalde doğduğu topraklar orası olmayanlar için şey söylüyorum. Ben. 50 tane isim koyuyorlar ama Yok öyle diyelim, böyle diyorum. Ben direkt böyle bir genelleme yapayım. Onlar için mesela, bence bu da bir sınıfsal bir şey. Neden? Hiç kimse ama hiç kimse şunu demiyor artık. Hiçbir siyasetçi deniyor şuna. Ya babacığım bu hiçbir etnik unsur fark etmeksizin yapılan teknik iş her ne ise konu her ne olursa olsun ne ücret alınıyorsa o da aynı ücreti alacaktır demiyor. Onun yerine herkes patronları koruma derdine düşüyor. Ondan sonra e patron ne yapsın canıma çeviriyor mevzuyu. Bak yine aynı şey eşitliğe geliyoruz. Devletin burada garantör olması lazım ve garantörlüğünü yapması lazım. Yani lat'ın garantör ama yapmıyor. Şimdi dolayısıyla da sermaye de tek başına kalıyor. sermaye sahibi falan değil hiçbir zaman da Sen ne sen öylesin ne ben öyleyim yani. Evet Adından kesinlikle. Sonra, e, dolayısıyla da ama sermaye de bir taraftan kendi sınıfsal çıkarları açısından koruması lazım kendini. O zaman niye dönüyorlar? Abi vay şu onlar düşman. Vay bunlar düşman. Vay şunlar düşmana dönüyor. Şimdi dediğim gibi mesela örnek veriyorum sen farzı misal, ee, buradan Suriye'ye geçmeye çalıştığın zaman vay görüyor musun terörist zaten oradan bilmem ne ama Suriye'den bu tarafa geçtikleri zaman abi herhangi bir sıkıntı yok. Ya da mesela tabii sokağa tabii. çıkma yasağında o zamandan bahsediyorum pandemi döneminde seninle alakalı hiçbir sık, e, şey yapmıyor, taviz vermiyor asla çıkamazsın bilmem ne diyor ama kendi Suriye'li e, yabancı vatandaş o içeride gezebilir. Ya nasıl gezebilir kardeşim ya bu nasıl olabilir? Biz kendi maskemize bak. neden üstüne şey yazıyoruz biz temiziz aşılıyız, aşılıyız falan diye
0: ya bu bak taze yaşadım taze yaşadığım bir olay ben gittiğim spor salonu butik bir spor salonu e, gidiyorum sağ olsun arkadaşlarla çalışıyoruz ediyoruz şimdi orada bir düzen otutturdu arkadaş E tabi pandemi başladı falan işleri kesat gitti vesaire zorlandı şimdi yakın dönemde olan olay bu yabancılara TC vatandaşlığı verilmesiyle ilgili olan süreçte konut sahibi yani ofis sahibi dedi ki ben burayı satıyorum. Ve bu hafta başında yabancı uyruklu vatandaşlar gelip evi görmüşler, ofisi resimlerini çekmişler. Bilmem kaç milyon artık ben o şeyine girmeyeyim artık detayına. Hı-hı. Bu insan kendi işletmesini açmış, ticaretini yapacağım diye uğraşıyor. Yahu be kardeşim, yani sen bu yasakları uygulasan işte, yani sen işte dediğin gibi garantör olsan orada, böyle bir şey olmayacak ama sen kendi elinle vatandaşının tanesini batırıyorsun ya.
1: Evet.
0: Sonra e, sen, ben işte sermayeden değiliz, e, mecbur bir şeyler oluyor böyle, onlardan hizmet almak zorunda kalıyorsun vesaire, e sen, ben kötü oluyoruz sonra. E tabii. tabii. E ben şimdi eleştiremeyecek miyim abi? niye ben 400 bin dolar veren adama vatandaşlık veriyorum niye ya niye abi ya, tamam paraya ihtiyacım konunun, var tamam
1: konunun bence şeyde de değil mesela rakamla da alakası neden yok canım diyorsun? rakamda da
0: değil neden veriyorum
1: ah neden veriyoruz evet, neden tamam. satıyoruz yani?
0: mesela Almanya'ya gitti İsmail EK var biliyorsun Yurt seven kardeşler falan evet, evet, evet. Ya, Almancılar zaten orada Türk gettosunda şeyinde büyümüş insanlar onlar yani Hı-hı. Türk mahallelerinde e şimdi ben hatırlıyorum 15 sene önce mi neydi? Çocuk ıı, İsmail Yurtseven işte orada almış. Alman vatandaşı. ya demediklerini bırakmadı. Ya adam dedi ki ya kardeşim ben Türk oğlu Türk'üm ama burada yaşıyorum hizmet alıyorum. Ben buraya hizmet ediyorum. Hı hı. E, i̇ş yaptım burada yıllarca burada stüdyo işlettim onu yaptım bunu yaptım diyor adam. E kardeşim yani e, mecburum yani burada bunu yapmaya. E adamın ne şeyliği kaldı ne bilmem neliği kaldı. Aynı şey burada da bu anlamda ırkçılık olarak algılatmaya çalışıyorlar ya bu öyle değil ama orada şartı var işte diyor ki adam 10 yıl burada işletme işleteceksin. 15 yıl şunu yapacaksın. Yok şuna şunu yapacaksın buna bunu yapacaksın o zaman veririm. Ama gel bana para ver sana vatandaşlığımı niye satayım ben ya.
1: Evet, evet. Yahut
0: senin deden Çanakkale'de öldü be adam. Senin ninen Çanakkale'de kurşun, mermi, şarapnel her neyse sırtında onu taşıyorum diye öldü ya. Yine Bolu'dan şeye yürüyen Şerife Bacı. Boşuna mı yürüdü ya ya burada diyecekler ki kafa tasçı bu aha ırkçı şeyci benim milliyetçi bu kafada olmadı mı biliyorsun sen hmm. ama insanın kanına dokunmuyor mu abi can insanı ya can yani sen yıllarca 15-20 sene burada ülkede Türk bir firmaya hizmet edip 3 kuruş para alıp ev alacağım diye canın çıkıyor ya da ne bileyim bir konut sahibi olayım ya da köyde bir bahçemi işte Tavuğumu, ineğimi büyüteyim, şey yapayım, besleyeyim diyorsun. Onu da yapamıyoruz. Ama adam geliyor, 1'e 15 tabii ki parasının kıymeti burada. Ne yasak dinliyor, ne bir şey. Ver parayı, al karayı. Aynen öyle. Ver parayı, al karayı. Kara derken kara parçası. Yaz bunu, güzel laf. Şimdi önümde Overteam'ın rakajandası var. Burada tam önüme denk gelmiş. Yani farklı bir sayfa. Bazı şeyler karaladığım bir sayfa. Sayfada şu yazıyor. Dünyada her gün 5 milyona yakın ekmek, ve her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyve çöpe gidiyor. İsraf edilen bu gıdaların maliyetiyle her yıl 60 hastane ve 120 okul açılabilir diyor. Ya şuradaki şeyi görüyor musun ya? Senin dediğin şeye geliyor. Yani sen evde bir tane musluğu böyle hafif kısarak bunu başaramazsın. Sanayileşmenin, işte ne bileyim o otoriterlerin, şeylerin.
1: Yasin'cim çok basit bir şey söyleyeyim. Toparlamış da oluruz. Şimdi ben gümrük okudum. Gümrük evet, evet. şu deyince insan aklına ilk ne geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. <gülüyor> peki bak günde göre sen de biliyorsun. Evet. Şimdi e, dolayısıyla da peki sınır denilince niye insanlar ciddileşiyor? Ha, değil mi? Sınır için neden insanlar ölüyor? Neden sen ben ölüyor? Bence devlet meselesiyle alakalı bu arada yine ısrarla söylüyorum. Türkiye'den sadece bahsetmiyorum, neden bunu söylüyorum? Çünkü
0: bu her yerde böyle.
1: Zannediyor musunuz ki, örnek veriyorum sınır komşumuz diye söylüyorum, Gürcistan'da farklı mevzu ya da Bulgaristan'da, Yunanistan'da ya da işte efendim Amerika'da, Almanya'da, Cık'ta, curtta bunların hiçbir yerinde hiçbir şekilde farklı değil. Dolayısıyla da gümrükçü denilince akla ilk gelen bu oluyorsa, sınır denilince neden bu akla geliyor? Bence yasaklar konusunda da buna bir bakmak lazım. Bunun bir iz düşümü olduğunu düşünüyorum deyip toparlıyorum. Gördüğünüz Hepinize benden bu kadar.
0: Benden de bu kadar. Teşekkür ederim. İki uzman olmayan insana verdiğiniz değer için. Yani birlikte büyümek güzel. Umarım daha da büyürüz. Hedefimiz o. Yani bir hedef demeyelim de buna. Niyetimiz bu. Yani biz bu podcast serileriyle hem dostluk muhabbetimizi insanlara duyuruyoruz hem Keyif alıyoruz bunları anlatırken. Tabi bazen acı şeyler de anlatabiliyoruz. İşin uzmanı değiliz. Hiçbir işin uzmanı olduğumuzu da iddia etmiyoruz burada. Ama bu muhabbetin güzelliği de burada zaten. Yani şey gibi düşünün. Çilingir sofrasında oturduğunda iki arkadaş ne konuşuyorsa. Biz de aslında burada o muhabbeti yapıyoruz. Umarız her şey daha güzel olur. Olacağına inanmak istiyorum çünkü. Beklentimiz bu. Hepinize teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konu, yeni bir gündemle görüşmek üzere.